0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа ⁇ Был бы повод 13 марта на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя передача. 1940 год 13 марта. Заключением Московского договора завершается длившаяся несколько месяцев советско-финская или, как ее еще называют, зимняя война. Принимай на доме в ожерелье прозрачный ходь. О советских потерях в этом противостоянии станет известно спустя несколько десятилетий. Для советского народа эта война выиграна. Финны капитулировали, а территории СССР расширились, приросли частью Карелии, городами Выборгом и Сартовалой и несколькими островами. Все официально объявленные территориальные претензии Советского Союза были удовлетворены. По оценке Сталина, война кончилась через три месяца 12 дней, только потому, что наша армия хорошо поработала. Линия Маннергейма считалась неприступной всеми военными авторитетами мира. Однако, были в зимней войне и минусы. И это не только человеческие потери, о которых сообщалось, как минимальные. На самом деле из-за войны Советский Союз, во-первых, попал под санкции. Страну исключили из Лиги Наций. США объявила моральное эмбарго, то есть публичное осуждение военных действий. Но самое главное, вроде бы удачная для Союза военная кампания выявила огромные проблемы в Советской Армии, как технические, так и командные. Немецкое командование, которое будет наблюдать за этой войной, чуть позже сообщит Гитлеру. Несмотря на превосходство в живой силе и технике, Красная Армия терпела одно поражение за другим, оставляла тысячи людей в плену, теряла сотни орудий, танков, самолетов и в решающей мере не смогла завоевать территорию. В связи с этим следует пересмотреть немецкие представления о большевицкой России. 13 марта 1941 года. Спустя два года после гибели летчика Валерия Чкалова в кинотеатрах показывают о нем фильм. Ленту о легендарном камбриге Герои Советского Союза делают довольно быстро. Тем более, что по своей идеологической составляющей она как раз подходит. На экране приглаженная и слегка подредактированная биография Чкалова. И если при жизни у комбрига были и проблемы с командованием, и в личной жизни было не все так гладко. В фильме об этом ни слова. Он заработал себе репутацию воздушного лихача. Достаточно одной шальной выходки, а она будет. Обязательно будет. Я не понимаю, почему все это вы говорите мне? Да, я человек грубый, может быть, не, не деликатным но у меня была мать, я понимаю, есть всякие нежности. Ну, ну, вся его судьба под ударом, я не могу ждать. Когда вы там округлите ваши чувства и станете его женой? Зрители видят героя – самородка, который рожден для того, чтобы летать. И ради своей мечты он готов на споры с руководством. По традиции того времени на экране присутствуют Сталин и Орджоникидзе, которые поддерживают Чкалову во всех его начинаниях. Что мне с ним делать с этим чудом? Регой, позвольте мне сказать. Сиди, Чкалов, сиди, отдыхай. Ты свое уже сказал. Только что на аэродроме. Вверх ногами. Так я тоже умею. Говорите вы, товарищ конструктор. Лента «Валерий Чкалов» станет лидером проката, несмотря на простенький сюжет. И тысячи мальчишек именно после просмотра этого кино отправятся записываться в летные училища. 1975 год, 13 марта. В социалистической Чехословакии громкая казнь. Это последняя казнь, когда к высшей мере наказания будет приговорена женщина. Газеты сообщают о том, что повешена 23-летняя Ольга Гепнерова. За этим процессом следит весь ЧССР. Уже после того, как Гепнерова предстанет перед судом, выяснится, что Ольга еще в детстве была психически нестабильной, подвергалась в школе насмешкам и в совсем юном возрасте пыталась покончить с собой. Она так и не получит аттестат о среднем образовании устроиться работать водителем грузовика. А первый раз в полицию Ольга Гепнерова попадет в 19 лет, когда ее поймают после того, как она попытается поджечь дом отца. Гепнерова расскажет, что таким образом хотела отомстить своему отцу, который перестройки и постройки дома посвящал больше времени, чем семье. Ее отпустят после поручительства родителей. А спустя три года Ольга Гепнерова направит свой грузовик на толпу людей на улице. Четверо погибнут, около десяти человек получат ранение. Уже потом станет известно, что перед этим Ольга напишет письмо, где вспомнит все детские обиды и скажет, что вот этот вот наезд на людей – это ее месть за издевательство в детстве. Во время следствия она будет признана вменяемой. Сама Ольга не проявит никакого раскаяния в своих действиях и заявит, что ее целью было как можно больше убить людей. Родители Ольги будут просить о помиловании, но получат отказ. 2011 год, 13 марта, не успевают информационные агентства рассказать о разрушительном землетрясении в Японии, как поступает еще одна новость. На местной АЭС Фукусима-1 происходит взрыв. На фоне новостей о разрушительном цунами и сообщении о том, что погибло как минимум несколько тысяч человек, сообщение о взрыве на атомной электростанции становится объектом пристального внимания. Get back! Японцы, уже пострадавшие от ядерной бомбы в середине 20 века, снова оказываются в прямом соседстве с радиацией. Аварии присваивают максимальный, седьмой уровень. Катастрофа на Фукусиме-1, хоть и уступила Чернобыльской по масштабам последствий, но становится самой страшной аварией на АЭС в 21 веке. В отличие от Чернобыля, на Фукусиме разрушены три реактора, а не один. Однако их активные зоны не взрывали, поэтому в выбросах практически не было трансурановых элементов. Более того, большая часть радиации попадет в воду, а не на сушу. И если это хоть и облегчало последствия, то не очень сильно. В последующие дни из зоны поражения будут эвакуированы несколько сотен тысяч человек. Загрязнение радиации станут ликвидировать в течение нескольких месяцев. А другие страны хоть и помогут Японии, в том числе и денежно, но они запретят на какое-то время экспорт продуктов из этой страны, чтобы к ним не попала, например, радиационно зараженная рыба или стройматериалы. 2004 год, 13 марта. Знаменитый итальянский тенор «Луча на повороте» последний раз выступает на сцене «Метрополитен опера» и прощается со зрителями. Для прощания Повороте выбирает роль Марио Каварадоси во перепучине Тоска». Перед этим тенор скажет журналистам «Это мое последнее выступление, я думаю, время пришло». На последний спектакль на Тоску не достать билетов, после будут писать, что голос Лучана звучал не так сильно, как в прежние годы, но все равно с последней нотой зал устроит тенору 11-минутную овацию». Через три года Повороте скончается от рака. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 13 марта, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. Был бы повод.